0: de acero, de cero al infinito Paco de León
1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa en el que eh, cada siete días tratamos de comentar aquellos asuntos que más tienen que ver con los temas que realmente nos llaman la atención y nos interesan. Por ejemplo, hoy vamos a empezar hablando de un equipo científico internacional eh, en el que ha participado el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que ha logrado aportar una visión inédita de un agujero negro supermasivo... ...y es que por primera vez se observa tanto el agujero negro... ...como el chorro de partículas que emerge a altísima velocidad... ...desde el centro de una galaxia en concreto, la llamada M87... ...las nuevas observaciones obtenidas por dos telescopios... ...muestran cómo se forman potentes jets o chorros de partículas... ...a partir de ma del material... De del que se alimenta el agujero negro de esta galaxia José Luis Gómez es investigador del IACSIC Y participante en este trabajo que nos va a dar todos los detalles Todo ello con el comandante Nacho García en la realización técnica Y con un invitado musical muy especial que hoy va a adornar nuestro programa Él es Harry Belafonte
2: This is my island in the sun Where my people have toiled since time begun I may sail on many a sea Her shores will always be home to me Oh, island in the sun ill to me by my father's hand all my days i will sing in praise of your forest waters your shining sand. as morning breaks the heaven on high i lift my heavy load to the sky Sun comes down with a burning glow, mingles my sweat with the earth below. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand. I see woman on bended knee, cutting cane for her family, I see man at the water's side, casting nets at the surging tide. All my days I will sing in praise of your forest Waters, your shining sun I hope the day will never come That I can't awake to the sound of drums. This with calypso songs philosophical. Oh, island in the sun, built to me by my father's hand. All my days I will sing in praise of your forest waters your shining sun.
0: En Onda Cero, Paco de León.
1: Un equipo científico internacional con la participación del Instituto de Astrofísica de Andalucía aporta una visión inédita de un agujero negro supermasivo. Por primera vez se observa el agujero negro como eh, el chorro de partículas que emerge a altísima velocidad desde el centro, en este caso, de la galaxia Messier 87. M87. Las nuevas observaciones obtenidas por dos telescopios muestran cómo se forman potentes jets o chorros de partículas a partir del material del que se alimenta el agujero negro de M87. Los resultados han sido publicados en la revista Nature y de ello vamos a hablar con José Luis Gómez, que es investigador del IA, el Instituto Astrofísica de Canarias, que ha participado en el hallazgo de, de esta imagen que han conseguido captar. José Luis, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, para empezar situándonos un poco, ¿cómo es esta galaxia conocida como M87?
3: Bueno, esto es, una, es una galaxia eh, que denominamos galaxia gigante, que está en un cúmulo de galaxias y, y ha estado interaccionando con otras galaxias y, y eso hace que, que mucho del material de otras galaxias se concentre en su interior. Y es uno de los agujeros negros más eh, grandes que conocemos y, de hecho, de, de, de la zona de su interior, de las cercanías del agujero negro, eh, eh, sale este chorro de, de partículas que fue observado hace ya más de un siglo. De hecho, eh, se observó este chorro de partículas antes de, 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 de conocerse de que existían galaxias distintas a nuestra, uh -huh. que es uno de los objetos. ...más estudiados y más uh, más llamativos que podemos encontrar en el universo. Bueno, luego
1: mmm, volveremos un poco a la historia... Pero eh, vamos a situarnos en hace poco tiempo, en el año 2019, cuando el telescopio del horizonte de sucesos, el EHT, obtuvo la primera imagen del agujero negro supermasivo que alberga su núcleo y que es 6.500 millones de veces más masivo que el Sol. Eh, la diferencia es que esta vez eh, se ha fotografiado el agujero negro y se ha fotografiado también su jet, ¿no?
3: Exacto, sí. sí. Aquella imagen ya icónica que, que dio la vuelta al mundo fue la primera imagen de, de, de un agujero negro. Por fin pudimos eh, ver con nuestros propios ojos que estos eh, objetos eh, tan enigmáticos eh, como son los agujeros negros existen en la naturaleza. Y pudimos ver cómo la gravedad curva el espacio-tiempo y produce ese anillo de... ...de misión que rodearon de sucesos del agujero negro... ...que es esa puerta hacia afuera del universo... ...que una vez que la cruzas no puedes volver hacia atrás... ...pero las observaciones las hicimos también con, con, eh, con, con unos telescopios... Que, eh, ...que nos permitían hacer esa foto del agujero negro... ...pero no podíamos ver... Eh, ...también ese chorro de partículas... ...que se conoce desde hace poco... tres ...de hecho tres eh, años después de que Albert Einstein... Eh, ...publicara su teoría de la relatividad... ...en 1918, fue cuando por primera vez vimos ayer... ...en ese, en esa instantánea veíamos solo el anillo de emisión... ...de la sombra del agujero negro... ...pero estábamos de alguna manera, por decirlo... ...más coloquialmente, como ciegos a, a, ese, a ese chorro de materia... ...que emite de la cercanía del agujero negro... ...ahora... Por primera vez, en este caso, usando un, un conjunto de telescopios distinto al de HT, hemos podido con, conectar por primera vez, esa es la primera, digamos, eh, eh, vez que podemos de, de, de vislumbrar esa conexión entre el agujero negro y el chorro de partículas. Uh -huh. y, y obviamente, claro, eso es. es, es, es es muy interesante porque estos objetos son los objetos que emiten más energía en el universo. No hay nada en el universo que emita energía de manera continuada eh, más que de estos agujeros negros supermasivos. Y queremos entender cómo esa enorme cantidad de energía que está en, en, en gran parte de ella inyectada en los chorros, ¿de dónde proviene? ¿Cómo podemos sacar energía de los agujeros negros? Uh -huh. Bueno, aunque los agujeros negros eh,
1: muestran un, un campo gravitatorio tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar de ellos, sí que existen eh, mecanismos a través de los que liberan parte del material que queda atrapado en sus cercanías formando un disco de acrecimiento eh, como chorros de alta velocidad ¿Cu ¿Cuáles serían esos mecanismos?
3: Pues Es, es parecido a a lo que ocurre, por ejemplo, en el lavabo, cuando abrimos el grifo y se llena de agua y luego vemos como el agua forma un remolino en, en, eh, y va cayendo en el lavabo. En el agujero negro es algo parecido. Eh, eh, ...se engulle todo lo que tiene alrededor y, y ese material eh, acaba formando lo que conocemos ese disco de crecimiento, ese remolino de material que cae en el agujero negro como en, como en, el, en el lavabo. Ajá. Eh, no todo el material. Eh, entra en el agujero negro hay, eh, digamos que hay, hay algunos procesos que todavía no los conocemos muy bien pero pensamos que es, es el, son campos magnéticos los que impiden que todo el, el material entre al en agujero negro, es como eh, lo, imagino que los oyentes siempre lo habrán jugado alguna vez con, con campos magnéticos, si tienes campos magnéticos con polos opuestos se repelen ¿cierto? Uh -huh. pues algo parecido ocurre en la cercanía del agujero negro tenemos un campo magnético tan intenso que, que repele parte de ese material eh, y no acaba cayendo en el agujero negro, sino que es expulsado en esa forma de, de chorros de, de partículas que son realmente espectaculares. Si los pudiésemos ver con nuestros ojos, eh, los oyentes estarían realmente fascinados, porque son 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 objetos que se extienden más allá que el tamaño de la propia galaxia que los contiene. Son, como comentaba antes, de hecho el, de, el chorro de M87 de fue observado por primera vez en 1918 antes de que se supiera que existían incluso las galaxias. Uh -huh. Son objetos inmensos, eh, enormes, y, y su estudio... Es de vital importancia también para entender cómo evolucionan las galaxias a lo largo de, 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 de las escalas cósmicas. Eh, bueno, la, la
1: imagen obtenida ahora revela por primera vez esa conexión ¿no? que existe entre el flujo de acreción cerca del agujero negro supermasivo central y el origen del chorro, ¿no?
3: Exacto, sí, sí, es, es la primera vez. Entonces, eh, por, vamos a poder entender eh, cómo eh, podemos extraer esa energía del agujero negro. Lo que pensamos es que eh, los campos magnéticos, esos que estaban antes, que son los que impiden que todo el material eh, entre en el agujero negro, esos campos magnéticos están como anclados en, en el agujero negro, que está rotando rápidamente. Entonces, Hacen como si fuera un freno para que, que intenta mm, eh, frenar la rotación del agujero negro y en realidad lo que hacen es extraer la energía de la rotación del agujero negro y producen esos chorros inmensos. Uh -huh. es, es, es una de las... entender cómo se producen esos... entender cómo funcionan los agujeros negros y cómo podemos extraer energía de
1: ellos. Uh -huh. Interesante, sin duda. Bueno, eh, vamos a ver, por concretar todavía más el, el asunto. Anteriormente eh, ya habían visto el agujero negro y el chorro, pero en imágenes separadas. Digamos que la diferencia es que ahora eh, han tomado una imagen panorámica de, de ambas cosas.
3: Exacto, sí, sí, antes habíamos observado efectivamente por separado ambos objetos, el agujero negro y eh, el chorro de materia. Entonces, ahora, eh, por primera vez, eh, hemos podido ver estos dos objetos, eh, cómo, cómo se en, en, interconectan entre ellos, cómo se, cuál es la relación entre el chorro y el agujero negro. Y este es, el, digamos, el primer vistazo que, que hemos dado. Eh, en esas primeras imágenes intuimos efectivamente que existe ese, el, el agujero negro, el, el anillo, pero es, es simplemente un primer vistazo de, de cómo funciona este sistema de agujero negro y chorro. En el futuro, por supuesto, lo que queremos es hacer imágenes mucho más nítidas y también queremos hacer las primeras películas. Queremos ver cómo evoluciona en el tiempo, hacerle imágenes eh, cada cierto tiempo de, del agujero negro del jet. ...para ver cómo evoluciona y cuál es la interacción... ...y entender mejor cómo, cómo, cómo se, se alimentan esos chorros... ...a partir de, del agujero negro central... Bonito. ...del material que cae. Ajá. Bueno, y para que todo el mundo
1: pueda eh, entender... La, ...la importancia de, de este hallazgo o descubrimiento... ...a través de, la, de las imágenes... Eh, ...¿qué les proporciona a ustedes, a los investigadores... ...esta nueva visión?
3: sobre todo entender cómo funciona eh, cómo cómo funcionan los agujeros negros cómo 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 se alimentan del material que cae alrededor cuál es la, la intensidad del campo magnético cuáles son la, los procesos por los que el, el, el campo magnético puede frenar el agujero negro nos permite entender eh, estos objetos que son los más energéticos del universo y, y, y llevan tienen también las claves para entender cómo funciona el, la gravedad en general y cómo evolucionan las galaxias. Sabemos que los agujeros negros y las galaxias evolucionan de manera simultánea, crecen eh, de, de manera parecida, pero no sabemos, es como el, 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 el que siempre la cuestión de quién fue antes, la de huevo o la gallina, eh, no sabemos si. Si es el agujero negro el que determina la evolución de la galaxia o es la galaxia la que determina la evolución del agujero negro. Y, y, y también queremos entender cómo se producen estos agujeros negros tan tan grandes. ¿sí? O sea, eh, son agujeros negros eh, eh, de más de cerca de mil millones de veces la masa del Sol. Casi toda una galaxia concentrada en su interior y que sabemos que se formaron un poco tiempo después de que se formara el universo. Mm -hmm. Es difícil entender cómo cómo se forman esos agujeros negros eh, con, esos tan, con esas masas tan grandes. Entonces, claro. eh, entender cómo el agujero negro cap, eh, eh, capta toda esa materia y cómo crece es de vital importancia. Y, por tanto, entender esa relación entre el jet, el agujero negro y cómo se alimenta el agujero negro no, nos abre mm, la vía la a, a responder a muchas de esas cuestiones. Sí, bueno, porque
1: precisamente los modelos teóricos plantean que el material circundante cae en, en el agujero negro en un proceso que, que se conoce como acreción, pero hasta ahora, y quizá eso es lo relevante, eh, no se había observado directamente esto.
3: Exacto, sí, sí, esa es, esa es la primera vez que podemos verlo. Eh, hasta ahora todas estas teorías se basaban pues en simulaciones eh, con superordenadores, eh, podíamos intentar simular en un ordenador, cuál, cómo es un agujero negro, cómo, cómo puede eh, el material formar ese disco de crecimiento, cómo puede el, el agujero negro eh, eh, engullir mucho de ese material y producir eh, también los chorros. Pero hasta ahora no teníamos eh, eh, esa, esa información directa a través de observaciones para poder contrastar. ...esas observaciones con los modelos teóricos y con la teoría... ...ahora tenemos esa nueva herramienta, por decirlo de alguna manera... ...con la cual podemos eh, por primera vez poner a prueba esos modelos teóricos... ...y, y, y de esa manera descartar los que no funcionen... Y, ...y avanzar en los modelos que son capaces de explicar esas observaciones... ...que, que ahora por fin, por primera vez eh, tenemos... Así es como funciona la ciencia, de hecho, siempre avanza eh, poniendo a prueba esas nuevas teorías con, con, la, con la, las observaciones directas. Es la única manera en la que podemos seguir avanzando en la ciencia en, en, en todos los campos. Vamos a ver por... por
1: poner un ejemplo que todo el mundo entienda, seguramente no sea muy científico ni muy ortodoxo pero a ver si vale el símil eh, es decir que el agujero negro lo que hace es que se alimenta de ese disco de, de acreción y una vez que ha llenado la panza lanza el chorro cósmico no
3: bueno eso es algo parecido sí. es parecido, algo parecido eh, <risa> pero claro no no, no realmente no, no sale del interior del agujero negro los agujeros negros se caracterizan porque eh, son eh, tienen esa, en esa región que denominamos horizonte de sucesos, uh -huh. en, en, que es una especie de, esa, de puerta hacia afuera de nuestro universo. Una vez que las la cruzas, nada puede volver a nuestro universo. Lo mismo pasa con la, con la, la materia que cae el agujero negro. Entonces, la, lo que estamos viendo es esa materia que está cerca del agujero negro, que está cayendo... Y, ...y que no acaba de caer... ...y es de, expulsado por, por, por estos campos... ...más uh -huh. intensos... Eh, ...fuera del agujero negro... ...efectivamente... Uh -huh. ...pero uh -huh. el símbolo es correcto... ...los agujeros negros <risa> tienen una panza muy grande... ...intentan alimentarse de todo... ...y a veces atragantan... Sí, ...y no pueden... ...y de hecho eso es lo que les pasa... ...a veces atragantan y no pueden con tanto... Y, y expulsan parte de ese material que no pueden hacer en forma de estos churros.
1: Y explíqueme, porque me he quedado con la curiosidad de enterarme bien de esta de esta historia. ¿Qué es la radiación sincrotrón?
3: Ah, pues es, es, es una radiación que producen partículas energéticas cuando están en presencia de un campo magnético intenso. De hecho, esto se se utiliza también. Eh, eh, mucho en, en, en la Tierra para hacer experimentos y para en, en aceleradores de partículas en los que tenemos campo magnético que acelera esas partículas entonces cuando tienes, eh, eh, tienes eh, pues, partículas eh, subatómicas eh, de muy alta energía que tienen velocidades cercanas a la, luz, a la de la luz y se encuentran en la cercanía de un agujero de, 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 las cercanías de, de o en presencia de campo magnético intenso como ocurre en las cercanías de un agujero negro eh, es, los electrones dan giran alrededor del campo magnético y ese giro, ese cambio de, de, de esa aceleración eh, eh, da lugar a emisión de radiación y, uh -huh. y brillan muchísimo. Yeah. Y eso es, esa es una de las razones por las que eh, lo vimos ya hace eh, más de 100 años. Uh -huh. Emiten muchísima radiación y, eh, y eso y es lo que nos llega a nosotros. Yeah.
1: Uh -huh. eh, y además, eh, según he leído, eh, me ha encantado el, el extracto que han, eh, que han sacado el CSIC de este trabajo tan interesante, es que uh -huh. podría existir un tipo de viento galáctico que produciría turbulencia
3: alrededor de este agujero negro. Uh -huh. Sí, exacto. En las cercanías del agujero negro, las imágenes que hemos visto nos muestran que eh, ese anillo... De, ...de material que está cayendo al agujero negro... ...es el tamaño, es la cantidad de radiación... ...es, es, es a, a la longitud de onda... ...con la, a, con la que hemos realizado estas observaciones... Es, ...es un poco más grande de lo que esperábamos... Yeah. Eh, ...y eso no, nos dice que, que también lo que puede haber... ...es una especie de vientos... De, ...debido a, a toda la presión de radiación... ...a toda la cantidad de energía que se invite cerca... del agujero negro... ...se produce una especie de vientos, de material... Que, de, que, que escapa del agujero negro y que, y que envuelve al chorro de, de emisión. Y eso hace que la emisión que veamos sea mucho más, eh, más intensa y el tamaño del, del anillo sea también más grande, el anillo es más grueso de lo que esperábamos. Uh -huh. eh, esto es lo que nos permite entender, como decía antes, realmente cómo funcionan esos agujeros negros. Eh, hasta ahora solo teníamos teorías y ahora por primera vez tenemos esas observaciones nos permiten
1: eh, acotar esas teorías Bueno, pues José Luis Gómez investigador del Instituto Astrofísico de CSIC eh, que ha participado en este trabajo le agradecemos mucho el que nos haya atendido y por supuesto le estamos a todos en la enhorabuena por, por este trabajo tan, tan importante
4: Muy bien, muchas gracias De cero al infinito De cero al infinito
2: In the line, off the
5: time. De cero line, al infinito.
1: La pregunta que nos hacemos hoy es ¿hay que luchar contra los anglicismos? Eh, brainstorming, call, meeting smoothie, son, son términos que se han incorporado ya a nuestro vocabulario cotidiano aunque, fíjense, el español es el segundo idioma más hablado del mundo el inglés ocupa una buena parte del espacio en nuestras conversaciones ¿y esto por qué ocurre? ¿a qué responde? Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestra siguiente invitada, que es Pilar Ucar, profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
6: Buenas noches, encantada de estar de nuevo en su programa.
1: Muchas gracias. Bueno, ¿y, y por qué adoptamos vocab vocablos extranjeros con tanta facilidad?
6: Bueno, eh, es muy interesante la introducción que, que ha hecho porque forman parte de nuestra vida y como la primavera que ha llegado y nadie sabe cómo ha sido, ¿no? Eh, en realidad yo propondría que nos dejemos llevar por la corriente, verá. Que nadar en contra desgasta y además no da importantes frutos. Entonces, eh, bueno, yo respondiendo a su pregunta podría aportar que el anglicismo... Eh, dota a la conversación y a muchos textos de una expresividad que quizá la traducción sí existe, eh, no tiene tanto. Recuerdo cómo hubo alguna polémica también cuando la academia iba introduciendo tacos uh
7: -huh.
6: en, su, en su diccionario y nos rasgábamos las vestiduras. Hombre, abusar del taco no demuestra eh, una fluidez léxica. Pero el taco, igual que el anglicismo, y fíjese que los estoy parangonando, eh, aporta una intencionalidad que el emisor desea conseguir en su mensaje para que el hablante reaccione o le llame la atención. Así que, bueno, eh, la campaña que ha reproducido la Academia eh, en contra del anglicismo en la publicidad, a mí permítame ...que la califique de un poquito ingenua... ...sobre todo porque es una, una campaña... ...que yo me planteo, nuestros jóvenes... ...no quiero decir que ellos solo... ...sean los artífices del movimiento lingüístico... ...pero nuestros jóvenes... ...es que han hecho caso omiso... ...es que ni la han eh, retenido... ...el otro día pregunté... ...en, en mi clase eh, de lengua... ...a mis estudiantes de traducción y comunicación... ...les dije... ...a ver, eh, decime por favor... ¿Cuántos, eh, eh, algunos anglicismos que usáis en vuestra conversación
7: hmm.
6: quiere creer que estuvieron pensando y que no eran conscientes de todos los que usaban yeah. eso me dio argumento para el programa y pensé es que forman parte de su piel uh -huh. es que los han interiorizado
1: yeah. o sea que digamos que la utilización de, de los anglicismos como bien señalaba usted se debe más a yo no sé si el término correcto es enfatizar o algo así a que nuestra lengua no tenga léxico suficiente, que lo tiene de sobra, creo yo.
6: Efectivamente. Eh, a mí me parece eh, sancionable que si tenemos eh, la palabra correspondiente, la expresión, el giro en nuestro idioma, que lo utilicemos. Pero pongamos algún ejemplo eh, muy concreto. Hater, con un, eh, con un inglés más o menos eh, bueno eh, académico. La traducción sería odiador. ¿Usted cree que en las redes vamos a contabilizar lo que opinan de nosotros los Odiadores,
7: <risa>
6: influencer, ¿vale? Oh. Que lo estoy ya fonetizando. Sí. Hombre, pues sí, la academia aconseja influyente, influenciador, que no, que no lo van a usar, que todos, eh, quiero pensar la mayoría de, de los hablantes, vamos a entender qué significa hater, qué, qué significa influencer o los followers. Sí. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, ahí lo vamos a, a dejar. Eh, que ha sido enriquecedor, como siempre, hablar con Pilar Ucar, profesora de Lengua y Literatura de la Universidad Pontificia de, de Comillas. Los anglicismos que, si no nos invaden, sí si nos rodean bastante. Y ya, quien más, quien menos, pues los vamos a, incorporando, a veces sin darnos cuenta, a nuestro lenguaje diario. Pilar, un placer, como siempre. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
6: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias.
1: Los perros de rescate son una figura fundamental cuando hay alguna catástrofe del tipo que sea. Por eso, hoy en Héroes en Capa, nuestro experto David Ferrero nos quiere hablar de la figura no ya de los perros sino de los figurantes ¿Qué hacen los figurantes para la formación y preparación de estos perros de rescate pues enseguida lo vamos a saber. ¿Qué tal David? Buenas noches.
8: Hola Paco, muy buenas madrugadas. Fijaos que hoy en esta sección vamos a hablar de héroes sin capa pero de héroes sin capa eh, de dos y de cuatro patas. El pasado domingo se conmemoró el Día Internacional del Perro de Rescate, esos canes que están preparados, los que se entrena y se les enseña a detectar a víctimas que están pues eh, sepultadas o desaparecidas, por ejemplo, cuando ocurre un terremoto ¿no? y se cae un edificio. O, y estas eh, personas se quedan atrapadas o por ejemplo eh, personas que se pierden en la montaña en el campo en grandes en lo que se conoce como grandes áreas bueno pues eh, fijaos que estos perros de rescate ya lo hemos comentado alguna vez son hoy el, el medio más eficaz o están considerados el medio más eficaz para la localización de este tipo de víctimas sobre todo en las primeras horas cuando ocurren estas catástrofes pero Fijaos que siempre hablamos de los perros, por supuesto, que son, en este caso, la pieza fundamental de este puzzle, ¿no? de estos equipos K9 de salvamento y de rescate. También solemos hablar de los guías, que son los profesionales que eh, se entrenan junto con estos perros y que son los que les acompañan en este tipo de situaciones. Pero fijaos que en la formación, tanto, sobre todo de los perros, pero también de los guías, hay, eh, nunca mejor dicho, una figura, quedaos con este término, no de figura, de unos profesionales que apoyan de una forma especial esta formación y que son fundamentales para que estos perros pues, sean eficaces a la hora de, de trabajar. Hablamos de los figurantes eh, ahora vamos a conocer de qué trata este perfil y lo vamos a hacer con una entidad que es referente en la materia de la formación y de la intervención de equipos eh, caninos de rescate tanto aquí en España como de forma internacional vamos a contar hoy con la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros y concretamente con su presidente que también es guía, canina e instructora, que es Susana Izquierdo y que ya está aquí con nosotros. ¿Qué tal Susana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, la emergencia muchas veces, eh, y los que os dediquéis a esto, pues eh, tenéis unas vidas que, que no son fáciles, te pillamos viajando en estos momentos, pero eh, muchísimas gracias por, por atendernos. Eh, Susana, eh, antes de nada, eh, decíamos que los perros de rescate son el método más eficaz ¿no? a la hora de localizar víctimas en las primeras horas. ¿Esto es, es así realmente? Así es. Bueno, en primer lugar, nosotros
9: invitamos a, a participar y a poder dar un poco al, al trabajo que realizamos. Y como hoy empieza el piso y nos a explicar de todos los todo que se los asistentes portados para tener una actuación eficaz y lo más eficiente posible para la vida.
8: Eh, Susana, creo que te perdemos eh, no, te, no te hemos llegado a escuchar bien No sé si eh, te podemos escuchar mejor ¿Me escuchas ahora mejor? Sí, ahora parece que sí vale. Nos comentabas que Sí, que decía que tienes toda la razón Y que los perros de rescatealmicos Son la herramienta más
9: eficaz y más inteligente Para los de personas inteligentes
8: Uh -huh. en, dentro de la formación de estos perros, como decíamos, eh, por supuesto eh, la importancia de los guías ¿no? que van con ellos, de estos guías caninos Pero hablamos de la figura, nunca mejor dicho, del figurante ¿En qué consiste el trabajo del figurante?
9: Bueno, los figurantes son realmente las personas que ayudan a los guías caninos a la preparación de sus perros Porque la preparación del perro de rescate se inicia eh, enseñando al perro qué tiene que hacer con la víctima cuando se la encuentra de nada, No se diría eh, un perro que sabe buscarse, no sabe qué tiene que hacer, cómo avisar a la guía, cómo actuar, cuando localiza la víctima. Por tanto, del perro se, se, se basa en, en este principio y, por tanto, los figurantes son los que enseñan al perro qué tiene que hacer cuando localiza la
8: víctima. Uh -huh. Es decir, que su papel eh, a la hora de formar a estos perros es, es, es muy importante.
9: Bueno, importante, yo diría que es fundamental y imprescindible, porque es lo único que tenemos para que el perro realice correctamente la tiene correctamente
8: el trabajo que tiene que hacer. Y la preparación que larga y el figurante participa en todos los aspectos de la preparación. De, los uh -huh. de hecho, vosotros eh, os eh, de alguna forma especializáis a los figurantes de, de la escuela, pero no solamente a los vuestros, sino también a los de otras entidades, para que sepan exactamente cuál es el papel que tienen que hacer. ¿no? De hecho, tenéis cursos específicos para figurantes.
10: Sí, claro, nosotros, date cuenta que eh, muchas veces se ve al guía como la figura que está para trabajar con el perro constantemente pero a los perros hay que diversificarles el tipo de persona a la que localizan los olores eh, todo esto es experiencia que hay que darles y que el único que puede hacerlo es el entonces nosotros lo que hacemos a través de la formación especializada es que no solamente los guías de perros puedan trabajar a sus animales sino que además tengan la posibilidad de contar con una gran diversidad de, de otro tipo de, de personas para que el perro aumente su experiencia y sepa cómo actuar en diferentes casos. Esto quiere decir que muchas veces necesitamos figurantes de otras, de otras razas, con otros tipos de alimentación, con diferentes rangos de edad y todo eso se forma. Eh, lo que hacemos con los cursos es precisamente eso, ayudar a que se formen personas para poder ayudar a los guías a entrenar los perros.
8: Uh -huh. eh, ¿Qué perfil eh, tiene un buen figurante o cualquier persona puede dedicarse a esto?
10: Eh, eh, bueno, es que no se puede dedicar cualquier persona eh, Bueno, cualquier persona sí, pero tiene unas habilidades mínimas que son las, las necesarias para poder eh, trabajar con el perro de una forma ordenada, coordinada con los guías y saber interpretar y llevar a cabo las instrucciones que el instructor o el guía eh, le dan para poder realizar esta formación. Es decir, que no, no vale solamente con motivar al perro, con darle a morder, sino que tiene que hacerlo de una determinada forma, exigirle unas determinadas, eh, unas determinadas actuaciones, saber cuándo tiene que reportar un trabajo técnico importante. Y luego también hay diferentes tipos de figurantes. Los que forman inicialmente al perro, que necesitan una cualificación técnica mucho más alta, y los que, eh, una vez que el perro ya está formado, diversifican el tipo de víctima a la que puede encontrar el perro y, a la, y, a, y para darle esa experiencia que necesita para ser
8: más eficaz. Uh -huh. eh, me parece de hecho que tenéis ahora un curso que comienza, si no recuerdo mal, a finales de mayo eh, y, y que es además semipresencial. Eh, eh, ¿Este curso va dirigido al público en general o ya va dirigido a profesionales, personas que estén trabajando en el ámbito de los perros? Eh,
10: este concretamente es un curso que nosotros denominamos Open, que eh, es, eh, es accesible a cualquier persona que quiera aproximarse al mundo del perro de rescate, que además puede ayudar a los equipos de perros a preparar sus animales o que quiera introducirse en su curso que puede servir perfectamente para, para poder hacer este conocer? trabajo. Uh
7: -huh. buenos, días. ¿Vale? Uh -huh. Hola,
10: buenos días, ¿me escucha por favor? Entonces un poco el, el, el tipo de trabajo que, que, que se desarrolla con los figurantes.
8: Uh -huh. Bueno, pues eh, vemos que es una figura, nunca mejor dicho, la de figurante muy, muy importante dentro del trabajo que se hacen en los equipos K9. Eh, Susana, para finalizar, cualquier perro vale para realizar este tipo de, de trabajo de búsqueda de personas.
10: En realidad no, los perros se seleccionan y se llevan a cabo una serie de y de pruebas para eh, asegurar que el perro puede servir para esta funcionalidad. Y además tiene que tener unas características para que su entrenamiento sea eficaz y dure lo menos posible para alcanzar la operatividad que llamamos nosotros. Uh
8: -huh. Bueno, lo que está claro es la garantía ¿no? de trabajo de estos perros, sobre todo cuando hablamos con, con la Escuela Española de salvamento y Detección con Perros porque eh, profesionales de vuestros equipos son los que han estado, por ejemplo, en el terremoto de Turquía, que hemos tenido a principios de este año, pero en otras muchas catástrofes. Son además estos guías los que luego imparten la formación de vuestros cursos
10: efectivamente son estos guías bueno en realidad los guías no son guías de perros que están ya instruidos y han pasado por una por una serie de formación para ser instructores y que aportan tanto la experiencia como la capacidad técnica para poder realizar estos cursos y transmitir la, lógicamente lo que han lo que han lo que han vivido y lo que han visto y eh, sobre eso mejoran la técnica de trabajo porque esto está en evolución constante
8: uh -huh. Pues muchísimas gracias eh, Susana Izquierdo, presidenta de la Escuela Española de Salvamento y Detección con Perros SDB, por eh, traernos eh, hasta la radio el trabajo que realizan estos figurantes de perros de rescate. Muchísimas gracias
10: Un saludo para todos vosotros y muchas gracias por darnos voz
8: De cero al
5: infinito
1: El diario de Ana Frank, traducido a más de 70 idiomas... ...sigue siendo una de las obras más leídas... ...con más de 35 millones de ejemplares... ...declarado por la UNESCO Memoria del Mundo... ...hoy esta historia centra el relato que nos trae... ...Sonsoles Sánchez Reyes... ...¿qué tal Sonsoles?, buenas noches...
5: ...muy buenas noches Paco...
1: ...pues si te parece y sin más dilación... ...conozcamos ya los detalles...
5: Annelise Marie Frank, Ana Frank... Nace en Frankfurt, Alemania, en 1929, en una familia judía. La segunda de dos hermanas, la mayor, Margot, la aventaja en casi tres años. Tras la llegada de Hitler al poder en Alemania, el antisemitismo y la mala situación económica impulsan a los padres de Anna, Otto y Eric Frank a mudarse con sus dos hijas a Ámsterdam, Holanda Otto establece allí una sucursal de la empresa que su cuñado tenía en Suiza, Opecta, dedicada al comercio de pectina, una sustancia para preparar mermelada. Anna se adapta muy bien a los Países Bajos, aprende el idioma, hace amigas y va a una escuela. Otto intenta sin éxito establecer un negocio en Inglaterra. Finalmente despunta en Ámsterdam sumando al comercio de pectina el de hierbas y especias. El 10 de mayo de 1940, los nazis invaden los Países Bajos. Después de mayo de 1940, los buenos tiempos quedaron definitivamente atrás, escribió Ana. La reina Guillermina huye de Holanda el 13 de mayo. Un día después, el país capitula. Los ocupantes introducen leyes que dificultan la vida de los judíos. Les prohíben transporte público, parques, cines y tiendas. ...y deben llevar una estrella de David... ...su padre pierde el control de su compañía... ...porque los judíos ya no pueden ser propietarios... ...ni ocupar determinadas profesiones... ...los niños judíos deben ir a una escuela judía... ...Otto Frank intenta emigrar a los Estados Unidos sin lograrlo...
11: ...el domingo 5 de julio de 1942 hacia las 3 de la tarde... El cartero entregó una citación a Margot, de 16 años, para presentarse en la central del servicio obligatorio de trabajo en Alemania a fin de ser trasladada al campo de Westerbork. Los padres no creen que se trate de trabajo y deciden pasar a la clandestinidad. 12 horas después se dirigen en secreto a la sede de la empresa familiar. Caminaron bajo la lluvia con el máximo de prendas que lograron ponerse a la vez. Esa misma primavera, el padre de Ana había acondicionado un escondite para su familia con ayuda de sus colegas de compañía. La casa de atrás, un anexo secreto de un edificio de tres pisos en el número 263 de la calle Prinzengracht. Una estantería giratoria daba acceso a la parte trasera de la sede empresarial. La idea fue de Johann Boschul, que junto a Bip Boschul, Johanns Kliemann, Viktor Kluger, Jan Gies, quien tenía contactos con la resistencia, y Nip Gies, fueron protectores de los escondidos. El escondite, un laberinto de habitaciones de poco más de 120 metros cuadrados, estaba ocupado por los Frank desde el 6 de julio y el matrimonio Van Pels, un empleado de Otto, con su hijo Peter, de la edad de Margot, y el gato Moshi, desde el 13 de julio. Semanas después entró el dentista Fritz Pfeffer. Allí vivirían más de dos años sin hacer ruido durante el día, con las cortinas siempre cerradas y resistiendo los ataques aéreos por la noche. Al anochecer en la radio escuchaban noticias de la guerra. Se bañaban los sábados o domingos cuando la fábrica cerraba. El grupo de ayudantes les compraba comida en el mercado negro y les proporcionaba suministros arriesgando sus vidas.
1: Para su decimotercer cumpleaños, un mes antes de esconderse, a Ana le regalan un diario. Poco podía imaginar que aquella libreta encuadernada con tela a cuadros rojos y verdes sería su mejor amiga los 25 meses de encierro mucho menos podía imaginar que millones de personas leerían su diario que acabaría siendo un documento clave del horror del holocausto.
5: Ana escribe sobre lo que ocurre en la casa de atrás pero también sobre lo que siente y piensa y su primer amor hacia Peter Van Pelt. Además escribe cuentos, comienza una novela y escribe citas en su cuaderno de frases buenas que copia de los libros que lee. La escritura le ayuda a que el tiempo transcurra. El 29 de marzo de 1944, Ana escuchó en la radio que Gerrit Bolkestein, el ministro de Educación holandés en el exilio en Inglaterra, tenía la intención de convertir cartas y diarios relacionados con la ocupación en documentos históricos cuando terminara la guerra y pedía guardarlos para publicarlos. Ana decidió reescribir sus diarios sueltos en una sola historia, titulada La casa de atrás, usando seudónimos para su familia, que pasarían de ser los Frank a los Robin, y adoptando el género epistolar. Imagina lo interesante que sería si publicara una novela sobre el anexo secreto. Solo el título haría que la gente pensara que es una historia de detectives, escribió. Diez años después de la guerra, la gente encontraría muy divertido leer cómo vivíamos, qué comíamos y de qué hablábamos como judíos en la clandestinidad. Ana usó un diario, dos cuadernos y 324 hojas separadas de papel de colores para escribir y reescribir sus memorias. Kitty, la persona a la que Ana dirigía gran parte de los mensajes de su diario, era Kitty Franken, una de las protagonistas de Job en Heul, una serie de cinco libros infantiles escritos por la novelista holandesa Sietje de Haan bajo el seudónimo Sissy van Maxwell, publicados entre 1918 y 1925. Mucho tiempo, Anna dirigió sus cartas del diario a los personajes de la serie: Connie, Marianne, Fien, Emmy y
11: Poppy. Ana comienza a reescribir su diario ya dirigido exclusivamente a Kitty, pero no puede terminarlo. Hacia las 10 de la mañana del 4 de agosto de 1944, la policía arresta a los escondidos y a dos de los protectores. Los detenidos recogieron sus pocas pertenencias a punta de pistola. Los escondidos y sus auxiliares fueron llevados al cuartel general del servicio de seguridad. Los primeros fueron a la prisión de Ámsterdam y de allí al campo de tránsito de Westerbork, mientras que Johannes Kleiman y Viktor Kugler fueron llevados al campo de concentración para enemigos del régimen por colaborar. Otto Frank explicó que Ana en el traslado, no dejó de mirar el paisaje, pegada a la ventana. Poco después de la detención, Mip Gies y Beb Boschul, dos de las protectoras, descubrieron el diario y los demás papeles que quedaron esparcidos por el suelo y los salvaron antes de que la casa de atrás fuera vaciada por los nazis. Cuando el año siguiente supo que Ana había fallecido, Mip entregó los documentos a Otto Frank. Los escondidos son trasladados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau. El 3 de septiembre de 1944, 1.019 judíos fueron conducidos en un tren para transportar ganado, en un viaje de tres días, con poca comida y agua, y solo un barril como retrete. Algunos murieron hacinados. Allí, médicos nazis seleccionan quién puede realizar trabajos forzados. Unas 350 personas acaban directamente en las cámaras de gas. Como judíos penados, los Frank debieron dejar sus ropas y vestir mono azul de presidiario y zapatos de madera. Otto vio por última vez a Edith y las niñas. Ellas fueron a un barracón con 300 mujeres y Otto a otro de hombres. La disciplina de trabajo para ellos fue más dura que para el resto. Ana, Margot y Edith fueron enviadas a desmontar baterías del ejército alemán, un trabajo sucio e insalubre por los vapores del cloruro amónico. ...a pesar de ello estaban juntas... ...y llegaban noticias de derrotas alemanas... ...que les daban cierta esperanza de ser rescatados.
1: A principios de noviembre de 1944... ...Ana y su hermana son deportadas... ...al campo de concentración de Bergen-Belsen... ...sus padres permanecen en Auschwitz... ...las condiciones de Bergen-Belsen son miserables... ...casi sin comida, hace mucho frío... ...y Ana y su hermana contraen fiebre tifoidea... ...en febrero o marzo de 1945... ...ambas fallecen a consecuencia de esta enfermedad... ...primero Margot, poco después Ana... ...con 18 y 15 años respectivamente... ...fueron enterradas en fosas comunes...
5: ...solamente Otto sobrevivió de los ocho escondidos liberado de Auschwitz por los rusos durante su viaje de regreso a los Países Bajos se entera de que su esposa falleció de inanición el 6 de enero de 1945 en los Países Bajos recibe la noticia de que Ana y Margot tampoco sobrevivieron Otto se emocionó con los escritos de su hija que mostraban un sorprendente entendimiento lee que quería ser escritora o periodista ...y tenía la intención de publicar sus historias... ...sobre la vida en la casa de atrás... ...comparte con su madre y un par de amigos... ...pasajes del diario... ...y le convencen de publicarlo... ...adapta ambas versiones del diario... ...escrito en neerlandés... ...añadiendo algunos relatos breves... ...que Ana también había escrito en el escondite... ...y se publica en 1947... ...la primera edición de la casa de atrás... ...título elegido para su libro por Ana... ...tuvo una tirada de 3.036 ejemplares... ...poco después se tradujo... ...en 1950 al francés y al alemán... ...en 1952 al inglés... ...en Estados Unidos... ...lanzado en 1952 como... ...el diario de una joven... ...fue rechazado por 15 editores... ...antes de publicarse... ...de tonto, aburrido e inoportuno... ...lo calificó el editor Alfred A. Knopf... ...al rechazarlo... Es solo un monótono registro de disputas familiares típicas, trivialidades y emociones de adolescentes.
11: Tras el éxito de la adaptación teatral de Broadway de 1955, realizada por Albert Hackett y Francis Woodrich, y galardonada con el premio Pulitzer, realizó una gira internacional. Fue llevada al cine por Hollywood. El libro se convirtió en lectura obligatoria en muchas escuelas. En 1960 el escondite de los Frank se hizo museo, la casa de Anna Frank. Otto Frank asumió el papel de gestor del legado de Ana. Hizo todo lo posible por difundirlo supervisándolo estrictamente. No autorizó más que una sola adaptación teatral del diario. En libros, obras de teatro o películas podían utilizarse solo con cuentagotas fragmentos de la obra. No aprobó que se crearan más que unas pocas organizaciones para mantener viva la memoria de Ana Frank y vetó vender recuerdos oficiales. La fundación Ana Frank, que posee los derechos del libro, fue instituida por Otto Frank en 1963 con sede en Suiza. La actitud proteccionista de Otto estaba reñida con el gran número de lectores del diario, tras su fallecimiento en 1980, a los 91 años, se han realizado obras de teatro, películas, composiciones musicales, documentales, cómics, realidad virtual,
1: coreografías. Existen cuatro versiones del diario de Ana Frank. La primera, versión A, es el manuscrito original. La segunda, o B, es la versión revisada por la propia Ana. La tercera, o C, es la versión editada por su padre en 1947, omitiendo detalles como las reflexiones de su hija Ana sobre la sexualidad o sus arrebatos de ira hacia su madre. La cuarta y última, la D, es la versión revisada, ampliada y organizada por el escritor y traductor alemán, Mirjam Pressler, lanzada en 1995, la edición final de más de 700 páginas, rescata los pasajes suprimidos por el padre. Hay quienes han dicho,
11: especialmente quienes niegan el holocausto, que el relato de Ana Frank es falso. Teorías señalan a Otto Frank o a Mip Gies como verdadero autor. Sin embargo, forenses calígrafos contratados por el Instituto de Documentación de Guerra probaron la autenticidad del diario. Hasta diciembre de 2016, la hipótesis más aceptada era que los residentes del anexo secreto habían sido víctimas de una denuncia anónima. Sin embargo, un estudio de la casa de Anna Frank indica que les habrían encontrado por casualidad nazis que investigaban un fraude en la distribución de cupones de alimentos.
5: Nanette Conig, ahora de 93 años, fue una de las últimas personas en ver a Ana Frank. Fueron compañeras en la Escuela Secundaria Judía de Ámsterdam. Se encontraron nuevamente a través de una cerca de alambre de púas en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Estaba calva y muy débil, parecía casi muerta, escribió Nanette. El campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania fue liberado por tropas inglesas el 12 de abril de 1945, 50.000 personas habían perdido la vida allí.
1: Algo verdaderamente horrible todo lo que tuvo que vivir esta jovencita y que recogió en su diario que... Ha pasado a ser uno de los grandes libros de la historia traducido, como decíamos al comienzo, a más de 70 idiomas. La próxima semana más historias que nos trae, como siempre, Sonsoles Sánchez Reyes. Que pases buena semana. Un fuerte abrazo.
0: Saludos, buenas noches. En la declaración de Granada aprobada por los 27 líderes de la Unión Europea, los jefes de Estado y de Gobierno aseguran que los Estados miembros y los países candidatos a la adhesión deben estar preparados para una futura ampliación del club comunitario. En la actualidad, los países candidatos a ingresar en el club son Albania, Macedonia del Norte, Moldavia, Ucrania, Turquía, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y Serbia. Ampliamos detalles con nuestro enviado especial a Granada, Jacobo de Regoyos. La declaración de Granada recoge respecto a la
11: ampliación... ...lo esperado en su mínimo común denominador... ...es decir, que la Unión Europea debe reformarse... ...si quiere ampliarse, pasando de 27 a 36 miembros... ...para poder seguir funcionando. Habrá que decidir cuántos votos tiene cada país... ...dónde van los fondos agrícolas y de cohesión... ...cómo se reducen las decisiones por unanimidad... ...si se reforman los tratados... ...un trabajo tan complejo que no se le pone ni fecha. Por cierto... España es partidaria, dice el presidente del gobierno, de iniciar negociaciones de adhesión con Ucrania. La Comisión Europea va a emitir un informe a principios del mes de noviembre que serviría para tomar una decisión. Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, no lo ve claro y en esto no es
1: el único. We have to it It's a in war.
11: Tendremos que discutirlo seriamente porque es un país en guerra, ha dicho
0: precisamente tras su participación en la cumbre europea el presidente del gobierno en funciones ha pasado la noche en granada donde este sábado protagonizará un acto del psoe en su calidad de secretario general del partido una vez finalizada la cumbre pedro sánchez ha señalado que la reunión ha sido un éxito que a su juicio no se ha visto empañada por el desacuerdo existente por parte de hungría y polonia en torno al pacto de migración y asilo sánchez considera que se ha abierto un debate trascendente sobre la europa del futuro que incluye determinar cuántos miembros la formará y cómo va a ser su toma de decisiones para ser más eficaces ante los desafíos y respuestas que exigen los ciudadanos. Durante la comparecencia final también se ha pronunciado por primera vez de forma explícita a la palabra amnistía.
13: Nosotros conocemos la, la propuesta de, de sumar, como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos en relación con la amnistía, ¿eh? que no deja de ser bueno, pues una forma de de tratar de superar eh, las consecuencias eh, judiciales a eh, la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Conocemos todas esas eh, propuestas, ¿no? pero sí también quiero decir que no es la propuesta del Partido Socialista, no es la posición del Partido Socialista.
0: Pues esa propuesta de sumar del dictamen jurídico sobre el encaje de la amnistía en el marco constitucional será presentada por Yolanda Díaz el próximo martes en Barcelona. La vicepresidenta del Gobierno en funciones negaba este viernes que su coalición de partidos apoye la amnistía para lograr los votos del independentismo y reeditar así el Gobierno de coalición. Argumenta que en su programa vienen defendiendo estas medidas para avanzar en la desjudicialización del procés. José Ramón Arias.
11: El próximo martes conoceremos todos los detalles de la ley de amnistía que ha preparado Sumar. Quien sí si la conoce ya porque la vicepresidenta en funciones se la ha enviado, son los líderes de Junts que han confirmado que analizarán el texto. Un texto que se refiere a amnistiar conductas y no condenas, aunque no deja claro, escuchando a Yolanda Díaz, desde qué fecha se aplicará, si desde 2013 y si las fuerzas de seguridad estarán afectadas por la norma.
5: Sabemos que tiene que respetar los derechos fundamentales y que no caben amnistías que vulneren derechos fundamentales ni crímenes de lesa humanidad.
11: No ser esta la única propuesta que hay sobre la mesa ya que según confirmó editor Esteban en Radio Euskadi, se trabaja sobre varias y desde hace bastante tiempo. Que hay borradores sí, claro, sí, pero bueno eh, a ver esto, si suena tanto el río es que lleva agua, ¿no? El portavoz del PNV en el Congreso no descarta tampoco que Puigdemont quiere ir más allá en sus peticiones a cambio de dar su respaldo a Sánchez.
0: En deportes, el inicio de la novena jornada de Liga nos deja en fútbol la victoria del Athletic Club por 0-3 ante el Almería. El conjunto vasco se llevó el triunfo gracias a los goles de Guruceta, Dani, Gar Dani García y Sanset. Este sábado hay además otros partidos. Juegan el Cádiz-Girona, Real Madrid-Osasuna, Mallorca-Valencia y Sevilla-Rayo-Vallecano. En Fórmula 1, Max Verstappen firma su décima pole en esta temporada en el Gran Premio de Qatar. Fernando Alonso saldrá cuarto este domingo. Mientras que Carlos Sainz no ha podido pasar del acudos. Hasta aquí la información, volvemos con más noticias en 55 minutos, cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
12: Síguenos por internet en OndaCero.es
11: Este sábado la Liga se juega en Radio Estadio. Novena jornada con el partido del líder en el Bernabéu, Real Madrid o la revelación, el Girona visita al Cádiz, el Sevilla pone en juego su recuperación recibiendo al Rayo y el Mallorca será un rival complicado para que el Valencia rompa su racha negativa. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división, la Liga ACB de baloncesto y la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. Este sábado desde las 3 y media de la tarde vive todo el deporte en Radio Estadio. Con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
11: Mira, tenemos que hablar. Lo nuestro no funciona. Cada vez estoy más cansado. Se me hace todo un poco cuesta arriba. Cuando veo que volvemos a empezar, me puede la pereza. Sé que llevamos toda la vida juntos,
4: pero no tenemos futuro. Es pensar en el día de mañana y...
0: de cero, de cero al
5: infinito Paco de León
1: Vamos a hablar de el universo y vamos a preguntarnos si es posible que haya vida más allá de nuestro planeta azul de la Tierra. Eh, verán ustedes, el proyecto Cármenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el Observatorio de Calar Alto en, Murth, en Almería, perdón, donde se han buscado exoplanetas similares a la Tierra. Estos astros pueden albergar agua en sus superficies, están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluida una decena potencialmente habitable. Por eso nos hacíamos la pregunta de si estamos solos en el universo. Bueno, nos lo va a explicar con detalle Ignacio Rivas, que es director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y primer autor del trabajo. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, han firmado un convenio para crear un laboratorio de calidad del aire de Canarias que estudiará los aerosoles y las calimas de polvo desértico. Vamos a hablar con Sergio Rodríguez, que es el responsable científico del laboratorio. Y en nuestro apartado eh, dedicado a la seguridad y emergencias, en Héroes sin capo, hoy vamos a hablar con una heroína, ya que de cara al Día Internacional de la Mujer, vamos a conocer a una bombera del Ayuntamiento de Madrid, que nos contará su día a día. Y seguiremos, por supuesto, disfrutando de la música que ocupa hoy nuestro apartado. Queremos, de esta manera, rendir un homenaje a las películas del oeste.
7: A Boy
2: went riding out one dark and windy day. Upon a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw, flowers through the ragged skies and up the cloudy draw.
1: El proyecto Cármenes acaba de publicar los datos correspondientes a unas 20.000 observaciones tomadas entre 2016 y 2020 de una muestra de 362 estrellas frías cercanas. En la investigación ha participado el observatorio de Caralalto en Almería, donde se han buscado exoplanetas similares a la Tierra, es decir, rocosos y, y templados. Estos astros pueden albergar agua en su en su superficie, si están situados en la llamada zona habitable de su estrella. El equipo ha descubierto 59 de estos cuerpos celestes, incluida una decena potencialmente habitable. Bueno, pues de todo esto... ...tan curioso, tan interesante, vamos a vamos a hablar con nuestro siguiente eh, invitado... ...que es Ignasi Rivas, director del IEC y primer autor de este trabajo. Ignasi, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar eh, conociendo un poquito más qué es esto... ...que tiene un nombre tan bonito además de, de, del proyecto Cármenes. ¿Qué es exactamente?
13: Claro, Carmen, es ese es el nombre de tres cosas, de hecho. Es el nombre
1: de un instrumento, uh, es un instrumento
13: astronómico que está instalado en el observatorio de Calaralto, en el telescopio mayor que hay ahí, que es un telescopio con un diámetro de tres metros y medio, que es de, bastante grande, digamos. Y ese uh, instrumento lo que hace es recoger luz del telescopio y dividirla, digamos, o la, la expande en sus colores, en las longitudes de onda, y así lo, el, el objetivo principal del instrumento es medir velocidades de estrellas. Se usa una técnica que se llama Doppler, no, hay, no hace falta entrar en detalle, uh -huh. pero con esta técnica somos capaces de, de medir la velocidad a la que se mueve una estrella con una precisión exquisita. Es una precisión de aproximadamente un metro por segundo, que vendría a ser la velocidad de una persona que está paseando. Es decir, tenemos que imaginar, tenemos una estrella de un millón de kilómetros de diámetro que se mueve eh, a un metro por segundo, que es la velocidad que, que una persona pasea, y podemos medir esas velocidades de las estrellas. Este es el instrumento Cármenes, que además tiene dos canales. Tiene una parte que es más en la luz visible y otra parte en la luz infrarroja, que es una luz que no podemos ver nosotros, pero que las estrellas frías emiten. Cármenes también es un consorcio de instituciones que ha construido este instrumento. Somos 11 instituciones de España y de Alemania, que son los que hemos construido este instrumento. Y Cármenes, además, es una, un survey que llamamos una, una monitorización, una toma de medidas de estas 362 estrellas ...que hemos estado llevando a cabo desde el año 2016... ...es decir que son es una tríada de conceptos, ¿no, Cármenes?
1: Uh -huh. eh, bueno, efectivamente, como indica nuestro invitado... ...más de 200 científicos e ingenieros... ...de 11 instituciones españolas y, alemana, y alemanas... Eh, ...dan vida al proyecto en el que... Eh, ...los investigadores del Instituto de Estudios Espaciales... ...de Cataluña... Eh, en, ...en el Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC... ...tienen un papel destacado, ¿cuál es ese papel... ¿Papel exactamente?
13: Mira, de hecho, en estos proyectos tan grandes, todo el mundo tiene un papel súper importante, tanto los ingenieros como los científicos. El rol que hemos jugado nosotros, y en el caso mío particular, soy el que llamamos el científico de proyecto, es decir, la persona responsable de que Cármenes haga la ciencia tal y como estaba prevista, es decir, que se observan las estrellas adecuadas y que la explotación de esos datos iba a hacer los descubrimientos o los hallazgos que habíamos más o menos planificado. Entonces, el, el rol que tenemos es esta, a llevar a cabo esta explotación científica de este instrumento. Y hay muchos roles dentro del proyecto. Eh, hay unas, hay personas con un rol aún superior, que son lo que llamamos los investigadores principales. Uno de ellos es Pedro Amado, que está en el, en el Instituto Astrofísico de Andalucía del CSIC, y el otro es en la contrapartida alemana, que es Andreas Kurrenbach, que está en el observatorio uh, en, uh, en Heidelberg, en, uh, en Alemania. Uh
1: -huh. eh, bueno, leo por aquí que la luz recogida de, de una estrella determinada, eh, el espectro estelar, puede delatar la presencia de exoplanetas. ¿Esto cómo, cómo es? ¿Cómo se hace?
13: <risa> Mira, tenemos que pensar que un exoplaneta, uh, obviamente, se mueve alrededor de su estrella. Por cierto, quizá hay que decir que un exoplaneta no es más que un planeta como los que tenemos en el Sistema Solar, pero que orbita una estrella distinta del Sol, cualquier estrella que, estiamos, que podamos ver en una noche cerrada. ¿no? Entonces, esos planetas que orbitan a otras estrellas, lo que hacen es, a medida que estos planetas orbitan, hay una cierta, un cierto movimiento reflejo por parte de la estrella, una especie de equilibrio. Sí. El planeta se mueve, la estrella se mueve a consecuencia de que el planeta la orbita. Entonces, como la estrella se mueve, y como decía antes, podemos medir velocidades de estrellas con unas precisiones increíbles, somos capaces de deducir, cuando vemos una estrella que se mueve de una cierta forma, podemos deducir que ese movimiento es causa de la presencia de un planeta, este exoplaneta. Y a través de este movimiento podemos calcular o podemos ver cuál es la duración de su año, lo que dura la órbita alrededor de esta estrella, y además, viendo cuán fuerte es esa velocidad con la que se mueve la estrella, podemos saber cuán masivo es el planeta cuanto más masivo sea, más tira de la estrella y por tanto más se mueve y cuanto más pequeño es, menor efecto ejerce sobre la estrella. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, dicen ustedes que, que todo esto permite encontrar pequeños planetas alrededor de estrellas de, de baja masa, ¿no es así?
13: Sí, exactamente. Nos Carmenes está centrado en obtener datos en una región del espectro de la luz, que es más bien roja e infrarroja. Y eso está hecho a posta, porque ahí es donde las estrellas más frías emiten la mayor parte de su luz. Y además, eh, esa luz es un poco más estable de lo que es en la parte azul. Entonces, el objetivo fue centrarse en este tipo de estrellas, recoger una muestra de estrellas de unas 350, 360, y observarlas intensivamente durante años a la búsqueda de estas pequeñas oscilaciones causadas por la existencia de estos planetas. Comentabas antes que... que Pequeños planetas, ¿no? Pequeños planetas como la Tierra, hay que decir. Uh -huh. Nuestra Tierra realmente es un planeta pequeño dentro de la escala del universo, ¿no? Hay, hay muchos ma mucho mayores, como bueno, por ejemplo, Neptuno o Urano o Júpiter o Saturno. Esos también los vemos, pero son fáciles, entre comillas, de detectar. Lo que vamos ahí es a, la, a las presas complicadas, a la, a la caza de lo, del planeta difícil, y el planeta difícil son los nuestros, tan pequeños como la Tierra, que obviamente el efecto que ejercen sobre su -so estrella pues es muy, muy inferior,
1: Uh -huh. eh, bueno, es curioso, ¿no?, porque desde que entró en funcionamiento uh, Cármenes, eh, se, ha se han re reanalizado 57 planetas sí. conocidos y, y se ha descubierto y informado 59 nuevos planetas, uh -huh. eh, lo cual eh, demuestra, por si había dudas, que planetas hay eh, infinitos, ¿no? Que, que el universo es infinito y que todo lo que hay en él de alguna forma también, ¿no?
13: Sí, de hecho los números son increíbles, ¿no? Quizá hay que decir que no sabemos si el universo es infinito, pero es enorme, y la cantidad de estrellas de nuestra galaxia tampoco es infinita, pero es enorme. Son números que los astrónomos no sabemos, son cifras astronómicas, obviamente, ¿no? Estamos hablando de en nuestra galaxia, pues quizá... ...del orden de 200 de mil 200. millones de estrellas... ¿no? ...un número increíble y difícil de imaginar... ...lo que hemos visto con Cármenes... ...es que cuando miramos una estrella... ...con la suficiente precisión... ...en casi la práctica totalidad de las ocasiones... ...encontramos planetas... ...es decir que los planetas son tremendamente abundantes... ...si uno se pregunta... ...¿cuántos planetas hay en la galaxia?... ...pues hoy, hoy en día sabemos que... ...al menos tantos como estrellas... ...si no más... ...y de hecho creemos que más... En, ...con este trabajo de Cármenes... ...deducimos que aproximadamente... Hay 1,5 planetas por estrella en, la, en los que miramos. Con lo cual, fijaos que es, fíjate vale. que es un 50% más de número de estrellas. Y si hablábamos que hay 200.000 mil millones de estrellas, pues es como mínimo 300 mil millones de planetas, ¿no? O sea, números uh, increíbles. O sea que no infinitos, pero casi, ¿no?
1: <ríe> bueno, y, y si no todos, eh, algunos de, de estos. Eh, planetas descubiertos son un poco parecidos al nuestro, ¿no? rocosos claro. y, y templados incluso se habla de la posibilidad de que haya agua en la, en la superficie es, es inevitable hacer la pregunta, ¿no? ¿podrían ser eh, planetas eh, que estuvieran eh, que, que hubiera algún tipo de vida en ellos? Bueno, nosotros no cesamos de hacernos esta pregunta, ¿no? que es fascinante es pensar si,
13: ¿no? preguntarnos si hay otros sitios en el universo aquí en la cercanía donde haya ocurrido el mismo milagro que aquí en la Tierra, que haya surgido vida en la forma que sea. ¿no? Entonces, de estos planetas que encontramos, los que son pequeños como la Tierra y que además están lo bastante lejos de su estrella como para que no estén uh, demasiado calientes, es decir, que el agua, si la tuvieran, pudiera estar en forma líquida, estos son los más difíciles de encontrar. Y hemos encontrado una decena en esta, en esta búsqueda. De esta decena, pues son los candidatos casi mejores que tenemos ahora mismo uh, en, el, en, en la comunidad científica para intentar responder a esta pregunta en un futuro, a ver si realmente están habitados. Hay que decir que para ser estrictos, ahora mismo cuando tenemos un planeta que tiene las características parecidas a la Tierra y que está en la zona de habitabilidad, la zona habitable, a esto lo llamamos un planeta potencialmente habitable. Es decir, que quizá podría estar bien. ¿no? Uh, si además tuviera agua líquida, cosa que todavía no sabemos, a esto le llamamos un planeta habitable. Y obviamente, si además ha desarrollado vida, a eso le llamamos un planeta habitado. Es decir, que estamos en el primer peldaño de esta escalera que tiene que llevarnos a decidir o a ver, o a descubrir si en estos planetas existe la vida en la superficie. Y si lo encontramos, que es el objetivo de muchos de nosotros, pues es la bomba. Es una noticia no de la década o del siglo, casi del milenio. Con lo cual, aquí a los humanos se nos, se nos, se nos abre una perspectiva
1: inmensa, ¿no? hablando de humanos como nuestra raza tiende a entusiasmarse con ciertas cosas no y a que la eh, la mente se, se, de, de, y la imaginación se dispare eh, quizá convenga mmm, aclarar algo que yo creo que la inmensa mayoría conoce ¿no? que tipos de vida hay muchos es decir eh, que haya o que hubiera vida en un planeta no significa que haya hombres y, y mujeres como, como aquí lo entendemos, que haya seres inteligentes. Vida también es de, de una bacteria, ¿no?, de, de un virus o algo así. Sí, sí, es una puntualización fantástica porque lo que, cuando hablamos de vida o que buscamos vida allá afuera,
13: nos referimos a seres que tienen una química de la vida parecida a la nuestra, es decir, que se basan en, en moléculas orgánicas complejas, y que tienen unas características uh, químicas de, de tomar energía y de usar energía de un cierto modo que se parezca a la nuestra. Pero eso no significa que morfológicamente, es decir, el aspecto claro. de esa vida se parezca para nada al que hay en la Tierra y obviamente, como tú apuntabas, hay unas escalas muy distintas de vida en la Tierra, vida muy, muy básica en forma de bacterias y vida mucho más compleja en forma de seres como los humanos que incluso podríamos ser inteligentes, pero no, no se demuestra fácilmente. Um, lo que ocurre y lo que nos ha ocurrido en la Tierra es que la mayor parte de tiempo en la cual, durante el cual la Tierra ha estado habitada, que son unos 3.800 millones de años, del total de 4.500 millones que tiene de vida, la mayor parte de esa vida ha sido básica, ha sido bacteriana. Con lo cual, estadísticamente o probabilísticamente, tenemos que tener la mente muy abierta. Lo más fácil es que si miramos un planeta allá afuera y vemos alguna señal de vida, esa vida sea una vida básica, porque la mayor parte del tiempo en nuestro planeta ha como ha sido. ¿no? Es decir, que lo más probable es que no, no, el concepto no sea pensar en humanoides o en, uh, o en animales, sino pensar más bien en bacterias.
1: Uh -huh. eh, y, ¿Y esto es porque eh, esos planetas son... Eh, mucho más jóvenes y todavía no han evolucionado. O dicho de otra manera, eh, esas hipotéticas eh, vidas de eh, bacterianas podrían evolucionar a una vida humanoide, como se dice.
13: Sí, sí, eh, es posible eh, y se puede especular y hasta que no veamos no, no sabremos. No es que estos planetas sean más jóvenes que el nuestro. En ¿eh? media probablemente son incluso más viejos porque las ideas de estas este tipo frío o baja masa evolucionan mucho más lentamente, con lo cual digamos el tiempo durante el cual un planeta puede ser habitable es mucho más largo. Lo digo más bien en el sentido de que nuestro planeta, a pesar de que nos parezca bastante inmutable y que nosotros estamos haciendo tomando, haciendo intentos de cargárnoslo, aún así la vida es limitada y sabemos de, de cierta, con certeza que en unos 500 millones de años, quizá mil millones de años a máximo, dejará de ser habitable. Por tanto, a la vida en la Tierra no le queda más que ese horizonte y en cambio tenemos un pasado de mil 3.800 millones de años. O sea, sea como sea, en la Tierra, sea como sea, la vida en forma básica habrá sido más longeva que la vida en forma compleja como tenemos ahora. ¿no? Pero en otro en otro sitio del universo, ¿quién sabe cómo evoluciona eso? y No sabemos si los tempos evolutivos son distintos y no sabemos cuál es el final de esa cadena evolutiva que seguramente no van a ser seres como nosotros, sino bastante más inteligentes, con lo cual ahí está todo abierto, ojalá encontremos estos uh, sitios habitados y ojalá veamos una, una, un vicio de vida en la galaxia y algunas de ellas son mucho más sofisticada que la nuestra, que ¿no? o sea, mucho nos queda por aprender ya,
1: Pero cabe preguntarse eh, escuchando a nuestro invitado Ignasi si, a, a ver si va a suceder que los adelantados somos nosotros, respecto ah. a la posibilidad de otras razas que haya por ahí en las estrellas ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esto está
13: por ver. Sí, sí, nosotros, la, la verdad, hay, esto, esto es muy buen punto que, que abres, porque hay una paradoja que le llaman la paradoja de Fermi, Fermi, Enrico Fermi fue un físico famoso del siglo pasado, y que en una cierta en cierta conversación se levantó y dijo, pero ¿dónde están los aliens? ¿No?
7: Sí.
13: Y es, y, la, y este es este concepto profundo de pensar que si aquí estamos en la Tierra, y la Tierra tiene, tiene una historia de unos mil millones de años, antes de que se formara la Tierra, se habían formado otras estrellas y otros planetas que pueden llegar, llevarnos una ventaja de 3, 4, 5 mil millones de años, ¿no? O sea, habría civilizaciones o había seres, habría en la galaxia, mucho más avanzados que nosotros. Y en cambio, pues, es evidente o puede ser evidente que todavía no nos han visitado, a pesar de que hay quien piensa que, que sí. Yo tengo, obviamente, tengo muy, mucho escepticismo al respecto. Es decir que, que, que seamos los más adelantados sería preocupante, porque tendría que haberlos que nos llevan miles de millones de años de ventaja.
1: Ya. Bueno, es fascinante todo todo este tema, pero volviendo un poquito a la realidad palpable, eh, explíquenos Ignacy qué eh, que es el, el, el proyecto Carmenes Legacy Plus, que es como mm. la segunda parte, ¿o...? Sí, sí, exacto, es el remake, ¿no? Mm. Um, mira, de hecho, la, uh, con,
13: por la construcción del instrumento, el C consorcio de 11 institu instituciones que hablábamos al principio, recibimos una compensación en forma de noches de observación, que fueron 750, durante cinco años, y eso se terminó a finales de 2020. El Observatorio de Alto uh, abrió una llamada de proyectos de legado, usando, de legacy, uh, usando Cármenes. El consorcio Cármenes hizo una propuesta que fue aceptada por el Comité de Asignación de Tiempo de alto y eso nos dio a otras 300 noches durante tres años. Es decir, que es lo que está sucediendo ahora mismo a través del proyecto Cármenes Legacy Plus? que es el que se está ejecutando hasta fin de 2023. Y uh, esto, lo que estamos haciendo básicamente es continuar parte de la ciencia que estamos haciendo ya durante uh, lo que llamamos el tiempo garantizado, que, que fueron los cinco años anteriores, encontrando nuevos planetas y, encontrando y teniendo un montón de resultados adicionales. Um, y la, la opción, o sea, el, el plan es continuar todavía, si nos dejan, uh, unos años más. De hecho, Cármenes está siendo tan productivo, llevamos sabéis que que cuando los científicos eh, tenemos resultados lo que hacemos es publicar artículos. Lo divulgamos, lo difundimos en artículos profesionales. Pues Cármenes, la colaboración Cármenes llevamos 100. El, el artículo que ha publicado el catálogo de 20.000 medidas es el número 100 de esta colaboración. Es extraordinario. O sea, realmente indica la productividad de, de este instrumento, de este observatorio y del consorcio. ¿no?
1: Pues Ignacio, Ignacio Rivas, eh, director del IEC y primer autor de ese trabajo, ha sido un placer charlar con usted y le damos las gracias por habernos atendido. Un placer también inmenso. Muchísimas gracias. Consejo Superior de Investigaciones Científicas dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Transición Ecológica lucha contra el cambio climático y planificación territorial ...han firmado un convenio para crear un laboratorio de calidad del aire de Canarias... ...que estudiara los aerosoles y las calimas de polvo desértico. El proyecto contará con una financiación de 2,6 millones de euros... ...y está previsto que entre en funcionamiento a finales de este año 2023. La parte de la infraestructura orientada al análisis de muestras... ...estará ubicada en las instalaciones del CSIC en Tenerife, en el Instituto... De ...de productos naturales y agrobiología ubicado en la laguna... ...mientras que las estaciones de observación estarán ubicadas... ...en lugares estratégicos del archipiélago. Sergio Rodríguez es responsable científico... ...del Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias. ¿Qué tal Sergio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, la calidad del aire se ha convertido en un, en un problema de preocupación global, ya que afecta eh, a la salud, a los ecosistemas y al clima. Eh, hay un dato significativo que conviene recordar, y es que anualmente la contaminación del, del aire, eh, la contaminación del ambiente de exteriores, causa... 300.000 muertes en el continente, en Europa, y 4 millones de fallecimientos a nivel mundial. Yo creo que son datos muy, pero que muy contundentes, ¿no?
4: Sí, efectivamente. El, el, la contaminación del aire se ha convertido... Podríamos compararlo con un, como el equivalente a una pandemia, como si fuera una enfermedad de, de impacto global, y ese es el motivo por el que gobiernos e instituciones eh, internacionales como la OMS están preocupadas por, por, por el, los enormes impactos que causa esta contaminación atmosférica.
1: Uh -huh. Bueno, y hay eh, conciencia social de este eh, problema, porque efectivamente mencionaba lo de las, las pandemias, o yo que sé, el cáncer, o el corazón, o otras eh, cuestiones que, que suponen también muchas... Muertes y parece que con solo mencionarlo asusta un poco, eh, pero en este tema de la contaminación de, del aire, que parece pues tan simple, es algo que respiramos a diario, existe, repito, esa conciencia de este problema y sobre todo de las muertes que, que provoca.
4: Sí, bueno, la, la sociedad cada vez ha ido tomando ma, mayor grado de conciencia en cuanto a los impactos y a las consecuencias que tiene la contaminación del aire. Recuerdo que hace 20 años, los que ya empezamos a trabajar en este tema, pues bueno, teníamos la impresión que se... Pues que a la sociedad no le daba importancia, no no, no no lo consideramos un tema relevante y poco a poco hemos ido viendo cómo socialmente cada vez se tiene mayor preocupación en gran medida porque han ido surgiendo cada vez un mayor volumen de estudios científicos que demuestran que la, que la exposición a los contaminantes del aire eh, pues está asociada a la mayor probabilidad de padecer eh, cáncer, a padecer cardiopatía, infección en las vías respiratorias, especialmente en niños y otro tipo de enfermedades que están aún en estadio de, de investigación, que aún no lo conocemos, y que son de un impacto global, motivo por el que la, la población está cada vez más concienciada.
1: Bueno, y vamos a, vamos a conocer, Sergio, cómo funciona todo, todo esto. Eh, se emiten esos aerosolis por, por industrias, por, por vehículos sobre todo, eh, y qué ocurre, que se convierten en partículas respirables y que de hecho metemos en nuestros pulmones, en nuestro organismo.
4: Bueno, sí, hay algunas partículas que entran al aire directamente como tal, como partículas. Por ejemplo, los coches diésel o, o el polvo que se emita en, 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 en obras o en determinado tipo de industrias como las cementeras o, o, o la industria cerámica. Esas partículas entran directamente al aire. Después hay otras partículas que se forman en el aire por haber emitido un precursor gaseoso. Por ejemplo, el dióxido de azufre. Pues entra al aire como gas y se convierte en partícula. Pues bien, una vez eh, tenemos las partículas en el aire, bien sean de un origen o de otro, permanecen en la atmósfera flotando durante un periodo de dos semanas aproximadamente antes de desaparecer de la atmósfera, bien por deposición o por la lluvia en ese tiempo que están eh, flotando en el aire, eh, las respiramos eh, y alcanzan las vías respiratorias con distintos grados de penetración que depende del tamaño de las partículas. Las más pequeñitas, las que tienen menos de 50 nanómetros, esas se quedan pegadas a, a, a la nariz y por el nervio olfativo alcanzan el cerebro. Y durante esto este último año han salido varias publicaciones que eh, aso eh, asocian esta exposición en partículas ultra finas a partículas ultrafinas a una mayor probabilidad del desarrollo de enfermedades neurodegenerativas por ejemplo la de Alzheimer, ¿no? han salido varias publicaciones que ya asocian la exposición durante varias décadas partículas ultrafinas en ciudades, donde las partículas proceden las ultrafinas en gran medida del tráfico está asociado a un mayor eh, grado de desarrollo de Alzheimer. Después tenemos las partículas que son un poquito más grandes que no se quedan pegadas en la nariz, estas entran por, la, por las vías respiratorias y las que tienen un tamaño entre 0,1 y 1 micra, estas pueden alcanzar los alveolos y provocan procesos inflamatorios. Y entonces dificultan el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno entre la sangre y, y, y los pulmones. Y además se cree que una pequeña fracción de estas partículas puede entrar en el torrente sanguíneo y causar eh, una, una cardiopatía isquémica, es decir, una, una, una afección a la arteria que bombea la sangre al corazón. Lo que se cree que ocurre es que eh, se depositan en las paredes de la arteria eh, además si la persona eh, tiene una dieta rica en grasa eh, lo que se produce es una, bueno, una interacción en la que el contaminante junto con la grasa se queda pegada a la arteria y se produce un endurecimiento de la, arteria, de la arteria y un estrechamiento de la misma, con lo cual tiene, hay mayor dificultad para que pase el, el, el torrente, el, el riego no sanguíneo, ¿no? y a partir de ahí se pueden causar una serie de afecciones, que, una serie de cardiopatías
1: Bueno uh -huh. eh, bueno, hay patologías eh, eh, provenientes de, de, de la inhalación de estas eh, partículas que parecen lógicas, ¿no? Todo esto de, de la inflamación, de, 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 de cómo pueden afectar a, a nuestros pulmones y demás, pero lo del Alzheimer me ha, me ha resultado curioso. ¿Cómo, ¿Qué relación hay? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que hacen esas micropartículas para que puedan provocar esta, esta patología?
4: Pues bueno, en lo relativo al mecanismo fisiopatológico es que no lo conocemos hoy día. De momento lo que están saliendo son estudios en los que se ven asociaciones estadísticas. Es decir, estamos en un estadio parecido al que estábamos con el de las cardiopatías hace 30 años. Hace 30 años se veía que había una asociación estadística entre los niveles de contaminación en las ciudades y, las, y el número de personas que acudían a los servicios de urgencia con alguna afección cardiovascular. Después, a lo largo de los años, se ha ido averiguando o se, está andando, se, se, se va averiguando cuáles son los mecanismos eh, fisiológicos por los que estas partículas causan las cardiopatías, como el mecanismo que acabo de explicar ahora. Pues bueno, con, la, con, la, con el, el desarrollo del Alzheimer, pues ahora mismo el problema es que estamos en un estadio muy primigenio, es decir, sabemos que hay asociaciones estadísticas entre los niveles de ultrafinas en ciudades y, y padecimiento de Alzheimer, pero todavía no se sabe cuál es el mecanismo por el que por el que tiene lugar este desarrollo.
1: Uh -huh. eh, supongo que por lo tanto hay un campo de investigación ahí enorme, ¿no? Para, para los próximos años, en los que me imagino que se dedicará tiempo y presupuesto a esto.
4: Sí, 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 sin duda. Eh, ahora mismo eh, están surgiendo en muchos sitios grupos de investigación multidisciplinares en las que médicos, bien sean neurólogos o bien sean eh, cardiólogos, eh, trabajan junto con especialistas en calidad del aire y en ciencias atmosféricas en los mismos equipos de investigación desde un punto de vista multidisciplinar. Aquí, por ejemplo, nosotros en Canarias, eh, desde el que estamos trabajando con el Hospital Universitario de Canarias, con el grupo de, cardiolo de cardiología, eh, en, en identificar los mecanismos, eh, eh, fisiopatológicos por el que o bien la, eh, el hollín, las partículas ultrafinas o eh, las partículas del polvo desértico de la calima están asociadas al desarrollo de, 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 de cardiopatías.
1: Que habría preguntarse Sergio si este es el precio que hay que pagar eh, la mala calidad del aire, me refiero... Por el, ¿Por el progreso o, o, o se puede maridar de alguna forma el que siga existiendo el progreso y que sea cada vez mayor y que tengamos un aire eh, limpio?
4: Bueno, yo creo que no, no, no tenemos bajo ninguna circunstancia que renunciar a tener un aire limpio. De hecho. En lo relativo a la concentración de algunos contaminantes, el aire en Europa hoy está más limpio que hace 20 años, es decir, las concentraciones de, eh, de partículas PM10, de dióxido de nitrógeno en algunas zonas y de dióxido de azufre de forma generalizada en Europa ha disminuido, son más bajas ahora que antes. Ahora bien, nos aparecen nuevos retos, tenemos nuevos contaminantes y tenemos que seguir mm, eh, obteniendo desarrollando con y obteniendo conocimiento científico para saber identificar las fuentes de contaminantes eh, y poder actuar sobre ellas. Pero vamos, en, en, yo creo que no, no, no debemos pensar que están reñidos el, el progreso y, y, y la buena calidad del aire.
1: Uh -huh. eh, bueno, vamos con, con el centro que del cual va a ser usted responsable, esta nueva infraestructura. En, en concreto, ¿para qué va a servir? ¿Qué se va a hacer allí?
4: Bueno, el Laboratorio de Calidad del Aire de Canarias es una infraestructura científico-técnica que tiene como objetivo identificar el, el, la composición y el origen de las partículas respirables en Canarias. Es decir, eh, va a haber un, vamos a tener una serie de eh, estaciones de medición que están, van a estar distribuidas en distintas zonas del archipiélago se van a tomar muestras y se, y se irán trayendo al laboratorio, de forma que se harán las determinaciones, la composición química, y se podrá determinar eh, cuánto eh, de cada contaminante que está presente en forma de partícula, eh, pues cuánto es emitido en Canarias y cuánto procede de, de, del exterior, de fuera de Canarias, y además de lo que es emitido en Canarias se podrá identificar cuál es su origen, pues cuánto procede del, del tráfico, cuánto procede de la industria, de los barcos o de la resuspensión en las calles. El, 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 esta información es muy importante, puesto que las tendencias en cuanto a calidad del aire en la Unión Europea es que se vayan reduciendo los niveles que están presentes en el aire ambiente. Pero para saber cuál es el margen de maniobra que se tiene en cada región, es decir, saber hasta dónde se puede seguir reduciendo, hay que identificar el origen de estas partículas.
1: Porque, vamos a ver, ¿los problemas de contaminación del aire son eh, diferentes en el archipiélago, en las Islas Canarias, eh, que en la península?
4: Sí, Canarias tiene unas peculiaridades muy marcadas. Eh, a rasgos generales en Canarias, en términos de partículas PM10 y PM2.5, o sea, las partículas que están recogidas en la legislación vigente, las partículas de menos de 10 micras y menos de 2.5 micras, o sea, las respirables y las alveolares, en términos de PM10 y PM2.5, la calidad del aire en Canarias es, en general buena, es decir, y los niveles son más bajos que lo que es dentro del, del territorio continental de la Unión Europea ahora bien, tenemos una situación muy peculiar, y es que ocasionalmente recibimos calimas de polvo desértico en el que en, 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 y durante estos episodios las concentraciones de este tipo de partículas se disparan, son extraordinariamente altas, pues para que se hagan una idea Normalmente en Canarias, en cuanto a PM10, hay entre 20 y 35 microgramos metro cúbico, un día normal en el que son los vientos alisios eh, Y cuando tenemos calimas de polvo del Sáhara, pues podemos llegar a eh, 200, 300, 400 microgramos metro cúbico. Bueno, estas son las cifras, 200, 300, 400, que hemos tenido normalmente durante décadas. Pero es que desde eh, 2020 hasta ahora, lo que está ocurriendo es, es que varias veces al año superamos los 1.000 microgramos metro cúbicos. O sea, son concentraciones extraordinariamente altas. Entonces uh -huh. se da la paradoja que Canarias es el territorio de la Unión Europea en la que se registran los niveles más altos de partículas respirables y no son a causa de la contaminación que se emite en el archipiélago. Es por el polvo del desierto, eh, el polvo del Sáhara que llega del, del desierto.
1: Pues ahí quería yo llegar, porque efectivamente supongo que la, esas calimas de de polvo que proviene del, del desierto será uno de los principales temas de estudio en el, en el nuevo laboratorio, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, lo que se pretende es eh, estudiar, hacer un seguimiento de la composición química de estas partículas eh, para poder identificar, por un lado, poder asociarlo con qué zona, con región fuente del norte de África procede, asociarlo en base a la composición y a la meteorología, pero además poder hacer un seguimiento de la presencia de contaminantes que vienen mezclados con, con el polvo del desierto, porque ya sabemos por estudios previos que junto con la calima, con, el, con las partículas de polvo desértico que llegan del, del norte de África, también llegan contaminantes de origen industrial, y, y el origen de estos contaminantes se encuentran en las zonas industrializadas de Marruecos, ...de Argelia y de
1: Túnez. Uh -huh. eh, este nuevo centro, vamos con, con otra característica, ¿no, Canaria? Este nuevo centro tendrá capacidad para analizar los aerosoles emitidos en, en, en futuras o, o hipotéticas erupciones volcánicas...
4: Sí, en el caso que tenga lugar alguna erupción volcánica, que bueno, seguro que tendrá lugar, no sabemos cuándo, sí, podremos podremos también eh, eh, hacer, hacer un, 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 dar una respuesta rápida, inmediata, al despliegue de instrumentación y, y, y hacer eh, análisis químicos. De hecho, ya estuvimos presentes durante la, la erupción que tuvo lugar en La Palma entre septiembre y diciembre
1: de 2021. Uh -huh. Eh, por cierto, ahora que se habla tanto y, y desde luego con razón ¿no? del, del cambio climático eh, ¿este cambio climático influye en la calidad del aire también?
4: Eh, a ver, aquí se ve una situación de, de, de feedback, de retroalimentación las emisiones de contaminantes que están provocando el cambio climático pero además el cambio climático puede tener consecuencias en las circulaciones atmosféricas que a su vez pueden repercutir en la calidad del aire por ejemplo eh, se sabe ya que como consecuencia del calentamiento global las zonas tropicales se han expandido es decir, la, la, cuando vemos un mapa las zonas verdes del nor del, de, 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 del Ecuador que están en la Tierra pues en algunas zonas como el norte de África se han expandido ligeramente pero también ocurre que las zonas subtropicales que suelen ser desérticas se están también desplazando hacia latitudes más altas eso eh, quiere decir que en el caso del norte de África, eh, las zonas áridas están entrando en el Mediterráneo. Y este es el motivo por lo que se dice con, con se, oye, se dice con mucha frecuencia que el, que el sur de la península cada vez se va a ir pareciendo algo más a Marruecos, porque la zona, las condiciones climáticas características de los subtrópicos, desérticas se están expandiendo hacia el norte. Además, no sabemos todavía qué consecuencias va a tener el cambio climático en cuanto a la eh, ...frecuencia e intensidad de las calimas de polvo desértico... ...porque aquí también será un hecho paradójico... ...se sabe que desde los principios de los años 80... ...la cantidad de polvo que se emite en el norte de África... ...y que es transportado hacia el Atlántico... ...pues ese, esa cantidad de polvo ha disminuido ligeramente... ...y a pesar de que se ha producido esa disminución... ...que está ya bien documentada... ...y hay numerosos estudios científicos que así lo demuestran... ...a pesar de que está teniendo lugar esa disminución... ...estamos experimentando en Canarias... ...unas eh, super calimas de polvo desértico... Eh, sin precedentes, es decir, con episodios en los que se superan eh, los mil microgramos metro cúbico. Es decir, en Canarias ahora mismo no tenemos un aumento en la frecuencia de las calimas de polvo desértico, pero sí que cuando tienen lugar estas calimas está llegando mayor concentración de polvo. Tuvimos un episodio muy intenso entre el 22 y 24 de febrero de 2020. En enero de 2022 tuvimos seis pulsos, seis entradas de polvo con concentraciones de polvo extraordinariamente altas. Y es que además en marzo de 2022 se dio también la primera supercalima de polvo desértico que afectó a la península ibérica, que fue entre el 15 y 16 de marzo de 2022, cuando la nube de polvo entró por el sudeste, por Almería, Murcia, entró por el por el centro peninsular, Castilla, las dos Castillas y Madrid, y terminó llegando hacia, hacia Galicia y posteriormente bajó por Portugal y volvió de vuelta a eh, volvió afecte, afectó a Canarias. Entonces, este tipo de escenarios con estas concentraciones de polvo tan extraordinariamente altas, no tenemos registro de ellas que, que se hayan dado previamente.
1: Uh -huh. Bueno, pues es, es, es interesante. ¿Podríamos ser optimistas? Porque hombre, vale, de todo lo, lo que ha dicho nuestro invitado Sergio Rodríguez, me quedo con eso de que ahora, en Europa, la calidad del aire es mejor que hace años. ¿Esto indica que podemos ser optimistas en este, en este tema?
4: Sí, debemos serlo, y, y, y para ser optimistas, lo mejor que podemos hacer es trabajar ya en esa dirección, en el desarrollo de nuevas tecnologías y tomar medidas para reducir la emisión de contaminantes. De hecho, bueno, es una forma parte de las políticas verdes, del Pacto Verde de la, de, la, de la Unión Europea, que se establece, que se pone como objetivo la emisión cero de contaminantes para en el aire, en las aguas y en el suelo con fecha año 2050.
1: cincuenta uh -huh. Pues vamos a ver, porque me imagino que ahí todos podemos poner nuestro granito de, de arena y sobre todo facilitar eh, pues con, con infraestructuras como, como esta que va a ser próximamente inaugurada y con y con dinero en definitiva para que los investigadores puedan hacer su trabajo y que se puedan evitar esas eh, 300.000 muertes en Europa, que se dice pronto, y 4 millones de fallecimientos por, por el, la mala calidad del aire aire eh, en todo el mundo. Cuatro millones de fallecimientos que se dice pronto. Eh, dejemos que los investigadores trabajen. Sergio Rodríguez, eh, responsable científico de este laboratorio de calidad del aire de Canarias, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por su trabajo. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Tiempo ya para la seguridad y emergencias, como cada semana con nuestro experto David Ferrero, que hoy, de cara al Día Internacional de la Mujer, pretende que conozcamos cómo es el día a día de una heroína sin capa, una bombera del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, David? Buenas noches. ¿Qué
8: tal, Paco? Muy buenas madrugadas. Pues eh, ya estamos prácticamente a las puertas del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo, la semana que viene, y hemos querido adelantarnos a este día para eh, seguir poniendo en valor la labor que realizan nuestros héroes sin capa. Concretamente, como no podía ser de otra forma en la sección de esta noche, de nuestras Heroínas, sin capa. Heroínas a las que vamos a ver representadas por una profesional del mundo de las emergencias, en concreto del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Eh, ella es Carolina Esp Espadas Guerra, que es eh, jefa de grupo conductor, es algo así como eh, cabo de, del Cuerpo de Bomberos, y que nos va a contar un poco la labor que realizan estos, además, bomberos conductores, de los que no habíamos hablado todavía en esta sección. Eh, Voy a saludar ya a Carolina, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Eh, un poco, eh, Carolina, ¿qué es esto de el bombero conductor? ¿Qué, ¿Qué diferencias hay con un bombero, digamos, que todos sabemos las labores que hacen, pero un bombero conductor, aparte de conducir, me imagino, ¿qué más labores realizan? ¿Cuál es su, sí. su labor específica?
14: Sí, bueno, a ver, eh, bombero conductor, eh, de hecho, en el Ayuntamiento de Madrid, yo creo que es prácticamente el único servicio ya que queda con... ...esta diferencia de, de especi especialización de bombero y bombero conductor... ...y principalmente bombero conductor junto con los compañeros bomberos... ...una vez que se está a la guardia se revisa todos los vehículos... ...y todo el material, que esté todo bien... ...y luego ya en las intervenciones pues nuestra principal función... ...es eh, poder llegar, saber llegar a, a la intervención lo más rápido posible... ...y con toda la seguridad eh, que esté en nuestras manos... Y luego ya en función de la intervención a la que vayamos, pues, pues tenemos unas funciones u otras. En el caso de un incendio en vivienda, por ejemplo, pues nuestra principal función es hacer la instalación hasta la entrada del portal o la entrada a la nave o donde sea el incendio y, y asegurarnos que llegue agua a, a la intervención, claro. Eso es lo más importante y que todo el cuerpo de bomba, que es donde estamos nosotros en este momento, pues no haya ningún problema, claro.
8: Uh -huh. Es fundamental porque si no hay agua donde está el fuego, poco vamos a apagar.
14: Sí, así es. Uh -huh. La verdad es que es una eh, misión fundamental porque efectivamente si en el cuerpo una, surge algún problema o si en alguna herramienta mecánica que también nos encargamos surge algún problema, pues no se podría desarrollar el trabajo, claro.
8: Uh -huh. Luego me imagino que además el callejero de Madrid se lo tienen que conocer, vamos, como la palma de la mano.
14: Sí, sí, eso es. En Madrid tenemos 13 parques y bueno, cada bombero, bombero conductor, o bombera, bombera conductora estamos eh, destinados en un parque y en un turno, pero sí es cierto que el día de tu guardia, si falta personal en otro parque, pues se, se cubre con, con gente de otro parque diferente. Entonces, bueno, pues principalmente nos conocemos nuestra zona. ...de influencia, pero podemos ir de la zona norte a la zona sur... ...cualquier día hacer guardia por necesidades de servicio, claro.
8: Uh -huh. ¿Y eh, cómo se, se llega a ser eh, bombero-conductor, bombera-conductora en su caso? Eh, ¿Qué formación hay que tener? Me imagino que al ser en el Ayuntamiento de Madrid hay que pasar unas oposiciones. ¿Con qué formación cuenta? Bueno, pues eh, principalmente eh, tienes
14: que tener la titulación requerida para poder opositar... ...tanto para bombero, bombera como bombero conductor o bombera conductora... Y, ...y una vez que tienes esas titulaciones prepararte las posiciones ...yo en mi caso sí es cierto que me puse en las mejores manos... ...busqué una academia, no puse bomberos, ahí me preparé... ...y bueno pues te entrenan como quien dice profesionales... ...te dan las mejores clases, te dan todos los recursos que tú necesitas... ...clases de conducción, de callejero, de mecánica... Y te preparas esa oposición para el día del examen, está claro que al final te juegas todo a un examen y a una baza, una carrera, a una cuerda, a un press de vaca y si todo sale bien pues, pues nada, pues entras al servicio de bomberos y luego ya tienes una escuela de entre 6 y nueve meses de formación dentro de la escuela de bomberos y allí pues te especializan en lo que va a ser tu trabajo, tanto conducción, hidráulica, eh, trabajo con herramientas,
7: movimiento de cargas, etcétera, etcétera.
8: Uh -huh. ¿Y qué se siente al ser eh, bombera del Ayuntamiento de Madrid bombera en general?
7: Pues
14: mucho orgullo, la verdad es que para mí era un sueño desde chiquitita eh, pues ser bombera y una vez que lo conseguí me sentí muy feliz, muy orgullosa, plena y bueno pues es un, una satisfacción levantarte cada mañana cuando vas a trabajar, llegar a tu trabajo con ganas eh, hacer las maniobras con ganas y, y, bueno, pues desear que no es, no debería, no debería ser así, pero desear tener una intervención para poder ayudar a la gente. Pero bueno, está claro que cuantas menos intervenciones tengamos, pues mejor
8: para todo el mundo. Uh -huh. Está claro que yo creo que a todas las personas que se dedican a emergencias les encanta su trabajo, es un trabajo muy vocacional pero efectivamente todos sienten ¿no? que, que aunque les gusta mucho lo que hacen, ojalá no tuviesen que hacerlo, ¿no? Eso querría decir sí. que es buena noticia para todos
14: Eso es, sí, es cierto, pero bueno, que, que si ocurre es cierto que en nuestro trabajo, cuando ocurre algo, pues todos queremos estar ahí
8: Uh -huh. eh, ¿Se echan en falta más mujeres en el, en el mundo de los bomberos? ¿Le gustaría que, que hubiese más compañeras, por así decirlo? Que...
7: Pues sí,
14: es cierto que somos muy pocas. Hasta ahora en el Ayuntamiento de Madrid somos solamente dos. Y, y bueno, una compañera que, que va a entrar ahora en breve en la escuela y entrará cuando acabe en la escuela a trabajar también. Seremos solo tres eh, dentro de poco tiempo, pero bueno, poco a poco, a puerta a puerta van entrando. Sí que es cierto que, claro, que me gustaría que entrara alguna compañera más y que todas estas chicas que están ahora luchando por ello, pues que no desistan, que
7: sigan peleando con fuerza porque es una posición complicada para todo el mundo, tanto chicos como chicas, uh -huh.
14: pero que merecen la pena el esfuerzo porque bueno cuando se consigue es una satisfacción total. Pero bueno, ahí estamos esperando a ver si entra alguna, alguna más.
8: Seguro que sí, seguro que más eh, compañeras más compañeros pues, se van animando a sumarse a, 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 esta, a esta gran especialidad que es ser bombero, eh, que además cada día se requiere una cualificación mayor, me imagino, porque las emergencias cada vez pues, son más dinámicas, ¿no? son más difíciles de abordar también.
14: Sí, eso es, todo va evolucionando. De hecho, bueno, pues ahora... Eh, nos vamos encontrando con nuevas intervenciones, pues con vehículos eléctricos, con vehículos eh, a gas, o sea, hay ciertas intervenciones que antes eh, no existían y que ahora pues cada vez son más numerosas. Y bueno, esto va evolucionando, así que es como, como una montaña rusa, hay épocas que no hay muchas intervenciones, pero bueno, últimamente... Estos últimos año y medio las intervenciones han subido muchísimo, fuegos en incendios, tanto en verano como ahora en, en viviendas. Incendios en viviendas, entiendo que por el frío, entiendo que por la crisis, se utilizan mucho, no sé, eh, calentadores o braceros, uh -huh. o bueno, pues provocan ciertos incendios que antes. Eh, no lo sabía y bueno, pues están volviendo otra vez y bueno, pues hay que
8: estar preparados, claro. Preparados para todos y preparados para cualquier cosa que pueda pasar y es una suerte contar con profesionales como Carolina Espadas, eh, jefa de grupo conductor eh, de este cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Muchísimas gracias por acompañarnos claro. y por contarnos gracias. su labor.
7: Muchas gracias
8: a vosotros. Buenas noches. Pues con el testimonio de Carolina, que es el testimonio de tantas y tantas mujeres que se dedican al mundo de las emergencias, de la seguridad, cada vez más, eh, nos despedimos, Paco, hasta la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.
5: ...al infinito...